0: Então, tô eu aqui de novo trazendo mais um programa sem contexto. E hoje é sexta-feira, na verdade não é sexta-feira, é sábado, mas eu gosto de fazer de conta que é sexta-feira para que daí eu possa falar de música, né? Como é cultural aqui nas minhas sextas-feiras e aparentemente agora sábados também, fazer o quê? Né? E daí hoje a música que eu decidi estar tá trazendo aqui é a letra, né? Compartilhando com a audiência e também depois discutindo um pouco do que ela fala... Na verdade é uma música que nem é tanto assim, eu nem escolhi ela tanto por causa da, da letra dela. Porque basicamente ela é uma música assim, romântica, no sentido mais simples e óbvio da palavra. Mas eu escolhi ela porque eu gosto muito dela. Em questão assim, quando eu ouço ela, né, quando eu boto ela pra rodar, que eu estou escutando, eu aproveito muito essa experiência, é uma música que eu acho sensacional. E ela é uma música romântica, não tem muito o que falar a respeito dela além disso. Pode ter assim, uma margem para interpretação, né? Tentar transformá-la em algo menos literal e tentar relacionar alguns dos termos, algumas das passagens, em outra coisa além do romance conjugal, do romance amoroso, né? De pessoas que estão apaixonadas, digamos assim. Mas de forma óbvia é a forma como a maioria das pessoas vai interpretar ela, né? O nome da música é Here is the house, Here is the house. Quer dizer, aqui é a casa, né? Aqui é a casa e a banda que toca essa música se chama The Pit Mode, né? Essa é uma banda que ela é muito famosa, talvez... Nem todo mundo que tá me ouvindo saiba disso, mas ela é uma banda muito famosa dentro de alguns grupos, né? Pra começar, ela não é realmente uma banda de rock, né? Tipo, dá pra chamar talvez assim de rock eletrônico, rock alternativo e tal. É uma banda que se formou ali nos anos 80, mas o estilo deles é muito mais assim... O pop, um pop britânico... Acho que é britânico, né? Posso estar errando. Mas acho que é um pop britânico ali daquele estilo new wave, synth pop também, sabe? É um estilo musical assim que tem bastante teclado, bastante uh, sintetizador, né? E também, além disso, realmente acredito que eles são bem popular, assim, dentro do pessoal que, pessoal que escuta rock, que escuta metal, eles identificam já com o lado gótico da coisa, sabe? Por algum motivo, mesmo que The Pit Mode não seja necessariamente uma banda de rock, e realmente não é, né? Eles, queriam falar, ele tá muito mais, para mim, mentalmente, eu defino como um synth pop, digamos assim, sabe? Porque... É assim que os meus ouvidos interpretam, né? Mas de qualquer forma é uma banda muito famosa. Eu particularmente não ouço muitas músicas deles, né? A música, essa, a música que eu mais ouço é essa daqui, sou muito muito fã, gosto muito dela, acho sensacional. Mas também eu nunca peguei e fui ouvir toda a discografia, né? Quem sabe eu fosse gostar de várias outras faixas, mas essa aqui é a música que eu quero falar aqui com vocês hoje. E, além disso, talvez eu fale de outra música deles no final, né? Por que que talvez eu bote duas músicas nesse programa? É que, quando, pra mim, quando se fala de The Pit Mode, a música deles mais óbvia a ser comentada é uma música chamada Enjoy the Silence, né? Aproveite o silêncio. E realmente é uma letra muito boa, é uma música fantástica, mas... Tipo, eu ouço ela muito em cover, sabe? Porque realmente é o tipo de música que muita gente gosta. Muita gente apaixonada. E muitas bandas de rock, muitas bandas de metal fizeram cover dessa música, sabe? Enjoy the silence. Você já ouviu ela demais, mas nem tanto na versão original, né? Ao contrário dessa Here's the House, que eu só uso ela nessa versão original da banda mesmo. Né? Então eu já me estendi falando um monte de abobrinha. que sabe eu tô fazendo esse programa ficar mais longo do que ele precisaria ser. Mas vamos lá, vamos começar então com a música Here's the House, né? Da banda The Pit Mode. A letra é assim, ó. Aqui é a casa, né? Aqui, ou aqui está a casa, mas eu vou dizer, aqui é a casa aonde tudo acontece. Esses momentos carinhosos embaixo deste teto. O corpo e a alma se encontram enquanto nós dois nos aproximamos. E enquanto isso acontece, isso acontece aqui nessa casa. É. E daí entra o um sintetizador fantástico nessa né, hora, depois que ele fala essa parte and, and as it happens, it happens here in this house. Daí entra o um sintetizador fantástico que é simplesmente assim, me ganhou na primeira ouvida, sabe? Primeira vez que eu ouvi essa música eu já soube que eu ia ouvir ela pro resto da minha vida e eu tava certo, <risos> né? E depois a música continua assim, ó. E eu sinto o seu calor e eu me sinto em casa, né? Me sinto... É, que home agora seria bom... Em vez de... O que, que eu posso... Como é que eu posso dizer? Eu me sinto no... É que feels like home. É melhor dizer que eu me sinto em casa do que me sinto no meu lar, né? Mas enfim, eu sinto seu calor e eu me sinto em casa. E há alguém chamando no telefone. Vamos ficar... Vamos ficar dentro de casa. Está frio lá fora. E eu tenho tantas coisas para confessar a você. Só que confa... aqui no Brasil a palavra confessar parece que é alguma coisa tipo assim um crime, um pecado, né? O termo confide é mais assim compartilhar, mas né, digamos que eu vou traduzir como confessar mesmo, mas vocês entendem que é alguém que quer compartilhar coisas pessoais com outra pessoa, né? E eu tenho tanta coisa para confessar para você. Com ou sem palavras, eu confessarei tudo, né? Depois ele chega no refrão que é assim: aqui é a casa aonde tudo acontece. Esses momentos carinhosos sob esse teto. O corpo e a alma se juntam enquanto nós dois nos aproximamos. E enquanto acontece, acontece aqui nessa casa, né? E depois a letra continua assim. Então, nós ficamos em casa e eu estou ao seu lado. E você sabe o que está rolando aqui dentro. Dentro do meu coração, dentro dessa casa. E eu só quero mostrar tudo isso para você, né? e eu me sinto, uh, e eu sinto o seu calor, e eu me sinto em casa, e eu sinto o seu calor, e eu me sinto em casa. Depois ele repete home duas vezes, a palavra home, né daí entra meio que num pseudo solo, digamos assim, né num solo de sintetizador e teclado, e depois ela continua assim. Ele repete basicamente o referão três vezes até o final da música, mas daí eu vou ler só mais uma vez para ficar gravado ele na cabeça de vocês, né? Porque não falei essa letra que não é que nem outras que eu tenho muita coisa para falar a respeito, Basicamente, só ler a letra você já entende do que ela tá falando, né? Mas enfim, o refrão é assim, aqui est... Ai... Nossa, me perdi. Uh, aqui está a casa onde tudo acontece, aqui está a casa. Esses momentos carinhosos, sob esse teto, o corpo e a alma se aproximam enquanto nós dois nos... Se... O corpo e a alma se junto enquanto nós dois nos aproximamos, né? e depois, é só nesse momento que, na verdade, então ele não repete todo o refrão, né? Nesse momento final, ele deixa de falar aquela outra parte, as it happens, it happens here in this house, né? Porque daí ele fica engatando três vezes essas, essa letra que eu li pra vocês, e no final ele termina falando home, home, home algumas vezes. Então, né, a letra em si, eu não acho né, nada de tão especial, eu não acho ela ruim, eu acho que, tipo, principalmente em inglês, né, que é a letra que ela foi composta, tem um, ela soa boa, ela rima bem, sabe? Eu tenho um ela é gostosa de ouvir, assim, nos teus ouvidos. Também gosta da performance desse cara, eu acho que fica... Enfim, eu acho uma música muito boa, não tenho o que falar em questão, assim, de como ela soa pra mim, né? Mas a parte lírica mesmo, não acho que é necessariamente tão especial, né? Ao contrário da música que eu pretendo ler pra vocês no final desse programa, que eu realmente acho que é uma letra que, até traduzindo em português, ela continua fantástica, por causa que ela, simplesmente, tem umas, sei lá, umas frases que são mais poderosas, talvez, digamos assim, essa daqui, Here is the House, a letra dela é um pouquinho mais assim, clichê, genérica, melosa e tal, mas né, isso não torna a música ruim, ainda assim é uma música fantástica na minha opinião, né, e por que que eu separei uma música que não tenho tanta coisa pra falar assim, a respeito, né, ao contrário de outras que eu gosto de aprofundar muito no que ela tá falando, é que daí hoje eu vou aproveitar, né, esse programa daqui vai ser sobre esse assunto, né, sobre o lance do romance, né? E daí eu pensei, bom, vou aproveitar que vou falar sobre romance e vou botar uma música que eu gosto muito, que tem a ver com romance, já que geralmente é um assunto que eu não falo muito, né? Então, aqui vai ser o momento, tipo, hoje era o programa perfeito pra eu botar uma letra desse tipo, né? Então vamos lá, primeiro vamos pensar assim, etimologicamente falando, né? Talvez muitos de vocês nunca tenham se perguntado, eu já me perguntei muitas e muitas vezes, justamente porque eu, né, eu sendo um escritor, eu sei muito bem que a palavra romance ela é muito abrangente. Né? Quando a gente fala romance, quando a gente fala algo sobre alguém ser romântico, né? Ou sobre romantizar as coisas. É óbvio que essa palavra romance, ela significa várias e várias coisas, né? A gente escuta a palavra romance, a gente pensa em alguém que quer um relacionamento amoroso, quando a gente fala sobre ser romântico, a gente pensa em alguém que está sendo assim carinhoso ou, né, enfim, expondo os seus sentimentos para outra pessoa, né? E daí quando a gente, só que também quando a gente fala romance pode significar que é uma história, uma narrativa que não tem nada a ver com essa noção do amor conjugal e de trocar beijos e carichas, <risos> e e carichas, né? romance simplesmente quer dizer que é uma história que vai ter um narrador, que vai se passar, assim, num tempo, num espaço, né? vai rolar eventos, vai nos escrever uma história, isso daí seria um romance, originalmente, né, só que automaticamente muitas pessoas quando ouvem a palavra romance pensam que é uma história que vai ter romance romântico, né, <risos> Então, é uma palavra que, obviamente, ela significa várias coisas ao mesmo tempo, né? As pessoas já se acostumaram com isso. Só que, né, se tu fazer um, um, uma pesquisa, assim, etimológica, tu vai descobrir que, na verdade, o termo, originalmente, é realmente para descrever essa história da ficção, entendeu? É um termo que surgiu lá. Tem uma... não sei que tem uma palavra grega que é parecida com ela, como quase sempre, né? Que já significava, desde sempre, essa noção, assim, de uma história que hoje em dia nós estamos acostumados com um padrão romântico, né? Então eu acho que é bem certo afirmar que a própria noção de romance dentro das sociedades humanas, né? Que é basicamente o que eu queria chegar aqui nessa história toda. Eu quero aproveitar para falar sobre o que que eu acho dessa essa noção romântica, né? Na nossa sociedade, não só assim na ficção. Né, em obras de ficção, mas na vida real também, né, e na minha vida pessoal também, e na história da humanidade como um todo, eu né? vou falar de todos esses pontos né? então, basicamente a ideia de romance sur surge primeiro na ficção e depois ela entra na vida real, sabe? Não é errado dizer que essa própria, a própria noção nossa que a gente, hoje em dia, quando vocês pensam... Se você, eu pedir para vocês pensarem assim... comportamentos românticos... Tudo que vocês imaginarem... Que vocês definem... Que vocês consideram algo romântico... Podem ter certeza que essas coisas... Antes de alguém fazer isso na vida real... Isso daí era explorado na ficção, sabe? Com certeza a humanidade, muito antes de existir o romance, a humanidade se relacionava, a humanidade procriava, assim como os animais procriam, sem qualquer noção romântica da parada, sabe? Então, com certeza o romance é uma invenção muito mais moderna, digamos assim, né? do que qualquer outra coisa praticamente. Qualquer outra coisa não, mas do que várias outras coisas do comportamento humano né? e chegou algum momento que a humanidade começou a romantizar as paradas, né? quando eu digo romantizar as paradas eu quero dizer tudo né? foi na hora de criar histórias, escrever ficção né? existe um movimento também literário chamado romantismo né? que eu posso falar um pouquinho sim, não sou especialista desse assunto, mas eu entendo um pouco da questão, acho que foi ali no ano de 1800 alguma coisa sabe século 19 se eu não me engano né que começou a surgir e ficar mais popular esse movimento do romantismo porque a literatura estava muito voltada para uma questão, assim, real e pragmática das coisas, sabe? Os livros que estavam em alta era essa noção das pessoas falarem, explicarem para os outros como é que funciona a vida e como... Enfim, esse tipo de literatura real que estava em alta, né? E o romantismo surgiu com a ideia justamente dessa outra lado, o lado da imaginação, né? Foram escritores querendo mostrar o que eles imaginam, o que eles pensam, o que eles desejavam, o que eles sonhavam, o que eles imaginavam, né? Todas essas coisas daí e tal, e daí se tornou um popular, se tornou um sucesso e começou a, né? Nunca mais parou de acontecer até o dia de hoje. As pessoas gostam de ler romances, né? Feitos por artistas diversos, digamos assim só que né, isso daí, esse termo romantismo já é então já, já surge com essa palavra porque eles estavam se apossando da palavra romance né, ou romani, que é uma palavra muito mais antiga que basicamente né, que não falei, chega até lá a Grécia que foi desde que a humanidade aprendeu a escrever começaram a escrever romance né? desde que a humanidade começou a, a inventou a escrita e começou a usar a cabeça deles para criar histórias, ou né se é que eles estão criando, começaram a passar várias coisas ali pro papel e várias dessas histórias seriam né, histórias românticas, né? Que a gente assume como românticas até nos padrões de hoje em dia. Que tem tudo a ver com aquela coisa de tu romantizar alguém, né? O que que seria romantizar? É basicamente tu criar toda uma narrativa, né? Tudo assim, tu vai não necessariamente supervalorizar, mas pode ser também o termo certo, mas, né, tu vai fazer com que tudo a respeito daquela pessoa ou daquele relacionamento que tu tem com ela, tenha um valor que não tá necessariamente assim, não dá pra medir, sabe? Simplesmente, por isso que a gente fala assim sobre como qualquer coisa nessa vida pode ser romantizada, e realmente pode tu pode pegar aí qualquer coisa que faz parte da tua vida, tu pode criar uma relação com ela que seja romântica, sabe, é tipo aquela história assim, de romantizar sofrimento, por exemplo, que as pessoas falam, né, tudo qualquer coisa que tu vai passar, qualquer situação qualquer relação que tu pode ter com as pessoas também, tu pode simplesmente ir romantizando, romantizando romantizando, né, então eu acho que isso da... a humanidade se acostumou a ver o romance na ficção, sabe? E eu não sei quando que daí, as duas coisas começaram a se entrelaçar, digamos, a vida real, né? Porque hoje em dia já, a gente já tá bem tipo assim acostumado, né? Se alguém fala para ti ah, fulano é romântico ou não é romântico, tu já assume que tipo de comportamento que essa pessoa tem, justamente porque, né, com o passar dos séculos a gente foi, sabe, se acostumando. E é claro que é evidente que o romântico o romântico de hoje em dia não é a mesma coisa que o romântico de 50 anos atrás, eu sei disso, mas o ponto é que algumas coisas ainda assim persistem, né? Óbvio que tem coisas que no passado eram vistas como românticas e hoje em dia não são mais vistas como românticas, e vice-versa, né? Tem tipo assim o clássico, se eu posso dar um exemplo assim, o um negócio de dar flores, entendeu? Esse daí é um negócio que simplesmente era uma convenção, né, que imagino que veio da ficção também, imagino que se tornou um padrão na cabeça das pessoas por causa de algum livro, por causa de alguma história que envolvia alguém presentear outro personagem com flores, provavelmente um homem presenteando uma mulher com flores, né? E depois isso foi trazido para a vida real, só que essa é a questão do, sobre essa parada da romantização. De vez em quando as pessoas romantizam coisas na cabeça delas que não tem necessariamente um valor para outra pessoa, sabe? É o que a gente acabou descobrindo conforme a gente foi, né, dando voz para as pessoas envolvidas nesse tipo de coisa, que basicamente não é realmente lá um grande presente, entendeu? Não que não tenha ninguém que não vá gostar de receber um buquê de flores, mas né, não é todo mundo que romantiza essa parada, tem um monte de gente que em vez de receber um buquê de flores, ia preferir, sei lá uma comida, uma bebida, entendeu ia preferir comer um lanche, ia preferir tomar uma cerveja, entendeu ia preferir fumar um baseado, sabe em vez de tipo assim, ah, eu quero receber um buquê de flores, né, ao mesmo tempo que tem um monte de gente que romantiza receber um buquê de flores, justamente por causa dessas convenções que essas pessoas viram, e essas pessoas pensam que nunca receberam um buquê de flores e que seria muito especial para essa pessoa receber um buquê de flores, né, então é basicamente sobre essa dinâmica assim que eu vou tentar me aprofundar assim em vários pontos né, e é uma coisa assim que provavelmente durante o maior tempo assim da história da humanidade, realmente as sociedades as pessoas não eram românticas, sabe as relações humanas não eram românticas, eu imagino assim, não é como se tipo assim qualquer história que a gente vê assim muito antiga eu duvido que seja realmente assim que as relações humanas funcionavam naquela época sabe, eu realmente não acho que estava tão gravado no imaginário popular algumas noções românticas que hoje para nós, nós é normal assumir que as pessoas fossem ter né, nessas relações. Aí falando especific, especificamente de homens e mulheres, claro que também tipo, tinha outros casais que não eram heterossexuais também, né? isso daí também sempre fez parte da história humana e também sempre teve né, a sua versão romantizado da parada ou não. Mas daí é outra coisa que eu também não tenho muitas assim, informações específicas a respeito. Né? Mas daí, então, conforme foi avançando esse conceito assim, do romance e começou a entrar dentro da sociedade, eu acredito que né, chegou um ponto que hoje em dia a gente pode discutir claramente sobre se essas coisas são boas ou ruins para nossa sociedade, sabe? Se tipo assim, as pessoas viverem ou... Né, se acostumarem com romance na ficção e depois acharem que aquele romance, sendo trazido para a vida real, vai pegar e vai fazer bem para elas. Né? Quem já viu aqui vários programas que eu falo a respeito de como eu não acredito que uma obra de ficção vai pegar e vai influenciar uma pessoa a cometer um crime, por exemplo, Agora, eu acredito que um pensamento romântico que é martelado constantemente em várias outras obras, não é como se, tipo assim, a ideia de romantismo a gente visse num filme, sabe? Não é que nem um filme de terror que. Muitos podem compartilhar temas parecidos e tudo mais, né? Mas, de modo geral, eles têm uma certa, assim, abrangência dos temas e é muito mais fácil tu associar aquilo lá como uma, história, uma obra de ficção, né? Ao contrário da ideia do romantismo, a ideia romântica, que meio que as pessoas te vendem não como se fosse uma, uma ficção, mas sim como se fosse a vida real. Por exemplo, assim, principalmente música, sabe? Música é a, a mídia que as pessoas mais consomem, né? E quando eu digo música, eu tô falando, assim... Né, do, do que qualquer música que a pessoa vai ouvir sabe? Independente do, Independentemente do gênero E as letras românticas Tipo essa que eu li aqui para vocês No começo do programa Elas são meio que onipresentes em qualquer gênero sabe? Não vou dizer em qualquer gênero Mas talvez em qualquer gênero sabe? Talvez todas as músicas Que contem com letras né, Com alguém cantando uma mensagem Exista representantes daquele gênero ali Que estão cantando músicas que a gente pode considerar românticas, sabe? Considerar amorosas, independentemente que a outras músicas daquele artista não sejam. Quase todo artista uma hora que outra vai acabar cantando algo romântico, sabe? Se, independentemente do gênero que ele está cantando, se vai ser sertanejo, pagode, vai ser pop, se vai ser eletrônico, se vai ser um dos centenas de subgêneros de rock que existe, sabe? Então, basicamente esse tipo de mensagem é muito mantelada na nossa cabeça, então é muito, seria muito assim, né, e seria muito assim, presunção de uma pessoa achar que ela nasceu automaticamente livre para essa ideia de romantização, sabe? Porque eu me lembro que eu não era, sabe? Eu me lembro que eu era uma pessoa altamente influenciada por ideias românticas que foram sendo instaladas na minha cabeça enquanto eu ia vivendo, né? Várias dessas ideias eu ainda posso me lembrar coisas que eu já pensei que hoje em dia não tem mais qualquer tipo de assim, apego dentro de mim. Mas até questões assim que eu já compartilhei em programas muito mais antigos, né? Até o, o por exemplo, assim, o lance da castidade, para mim já foi importante, eu já achei que era importante para mim estar me resguardando sexualmente falando e já achei que era importante a pessoa que eu fosse me envolver, a mulher que eu fosse me envolver, também ter tido pouca ou nenhuma experiência sexual, né? E por que que veio esse sentimento dentro de mim? Porque esse meio que era um negócio que, né, era muito discutido na sociedade, né? As pessoas falavam, né? Eu já também já comentei que eu, apesar de eu ambicionar ser uma pessoa com maior, assim, autonomia sexual antes da idade que eu tinha... Eu não me sentia... Tipo, dentro de mim eu não me sentia confortável, né? Mas eu sentia que eu deveria ser assim porque a sociedade me vendia a ideia de que era importante pra mim, sendo um homem heterossexual, eu ter, sabe, relações sexuais e aprovação do sexo feminino. Isso daí seria importante pra minha vida aqui na Terra. Era uma coisa que era desde muito cedo era inserido na minha cabeça e na cabeça de vários outros homens que cresceram ali nos anos 90, anos 2000. E provavelmente até homens que crescem no mundo de hoje em dia, né? E daí... Então, eu já tinha, como na minha cabeça eu tava demorando para aprender essa castidade, chegou um momento que para mim era tipo assim, ah, mas tá tudo bem, isso daí é bom para mim, isso daí é legal, porque, né, significa que eu sou melhor, eu sou isso, eu sou aquilo, enfim. Vinha, era uma romantização desse lance da castidade, sabe? Esse é um exemplo que eu posso dar. E daí, eu me lembro que meus dois primeiros relacionamentos amorosos, no caso, assim, namores que eu tive, naquela época da minha vida, eu realmente era uma pessoa muito romântica, e quando digo romântica, é no sentido mais, assim, uh, simples do termo, né? Aquele romântico mais, assim, clichêzão da parada toda, sabe? Eu lembro que na minha cabeça várias coisas, assim, como, por exemplo, uh, tudo, toda aquela parada, assim, de ter um relacionamento com a minha primeira namorada e casar com ela e viver a vida inteira junto com ela, aquilo lá para mim tinha um significado, tinha uma importância, sabe? Eu ambicionava aquilo lá e na minha cabeça eu já tava celebrando, achando que eu ia viver isso daí. Entendeu? Então, por esse tipo de coisa estar muito gravada na minha cabeça, porque, né, eu pensei que era o que tinha a ver comigo, eu pensei assim, bom, né, eu não demorei tanto tempo, entre aspas, né, 15 anos para me envolver emocionalmente com alguém, ter relacionamento com uma pessoa, então eu acredito que agora que eu consegui essa primeira pessoa, eu gosto tanto dela, eu amo tanto ela, eu quero tanto ficar com ela que vai ser a minha primeira, de única, que isso vai ser lindo, vai ser maravilhoso, né, então isso daí pra mim. Eu, com certeza, hoje em dia, analisando como eu me sentia, como eu pensava naquela época, era, era um exemplo claro dessa negócio da romantização, sabe? Eu tinha aprendido a romantizar uma parada baseado simplesmente né, em fabulações, né? E coisas que eu acho que eu não tirei da minha cabeça do nada. Eu tirei de exemplos da sociedade, de que outras pessoas falavam, né? E de ideias que eram vendidas, né? E daí... Só que daí, né... O ponto é que a vida real não respeita nossas romantizações. A vida real simplesmente acontece e daí nós temos que pegar e fazer daí uma um processo assim, digamos assim, de uh, controle de danos, sabe? Porque daí um dia, obviamente, que meu relacionamento ruiu e eu tive que daí computar todas essas informações, né? Eu tive que lidar com elas, tive que reinterpretar quem eu era, o que, que eu buscava, que, como é que eu seria feliz, né? O, que, que, eu me, o que, que eu me consideraria o ideal pra mim de novo, né? E daí, quando eu tive o um segundo relacionamento amoroso, em questões, assim, românticas, não era muito diferente ainda não, entendeu? Eu ainda não tinha tido outras experiências sexuais, né? Foi, tipo assim, num intervalo de... Desde quando eu levei um pé na bunda para começar o outro namoro deve ter sido assim, uns seis, sete, oito meses talvez, né? Por aí. E daí quando eu comecei esse segundo relacionamento não era mais, eu não tinha mais a parada de eu estar virgem, mas essa minha segunda namorada também era virgem, então mais uma vez eu tava valorizando esse lance da castidade, mais uma vez na minha cabeça tipo assim, ó, que legal que eu sou o primeiro cara que vai estar numa relação sexual com ela, né? Então mais uma vez daí tinha um, achei que tia, seria importante para o nosso relacionamento estar longe. E ir longe, melhor dizendo, né? E mais uma vez na minha cabeça eu estava totalmente certo que a gente ia ficar junto e viver para sempre e durar né, o resto da nossa vida, e mais uma vez passado um ano mais ou menos eu levei um pé na bunda né, e daí foi outra coisa que eu tive que tipo assim, mais uma vez tive que reavaliar tive que refletir sobre todas essas questões e as conclusões que eu fui tendo, eu me dou muito crédito porque foram conclusões que hoje em dia eu considero tipo assim super maduras, sabe, considerando que eu tava que sei lá, com 17 anos quando acabou meu segundo namoro, e depois de um bocado de reflexão, um bocado de soul searching, sabe, de buscar na minha mente na minha alma o que que eu me sentia com relação a essas coisas, a conclusão final foi que tipo assim é, tudo bem, então quer dizer que eu tava achando que a vida funcionava de outra forma eu tava achando que a vida funcionava que nem havia nessas histórias, que nem havia na ficção eu achei que a vida funcionava assim que as pessoas se encontram, elas se apaixonam e daí o relacionamento amoroso dura uma vida inteira, sabe eu ainda ouvia muitos termos como assim, sabe alma gêmea, sabe, amor à primeira vista todos esses clichês, esses termos que são reincorporados em várias histórias, a gente tá sempre ouvindo falar Entra década, sai década, sempre tem uma nova história falando sobre alguém se apaixonar se envolver e o felizes para sempre, não é verdade? Então, eu pensei assim, ah, então o problema foi isso, entendeu? O problema foi eu acreditar que essas romantizações do relacionamento amoroso eram real. Esse que foi o problema. O problema não é eu, como um ser humano, não são as mulheres que relacionaram comigo e as decisões que elas tomaram de acabar os relacionamentos, sabe, o problema foi eu ter acreditado numa fabulação, numa construção que simplesmente não se sustenta na vida real, sabe, não se sustenta na prática, então é, o que eu tô querendo trocar dizendo miúdos esse um, um raciocínio que eu tive lá com 17 anos, quase 11 anos no futuro, no caso, né? hoje em dia, eu posso dizer que esse tipo de raciocínio está muito mais solidificado na minha cabeça. Né? Eu ainda acho que as coisas são exatamente assim. Eu acho que, tipo assim, o romance na ficção, né? e quando eu digo ficção, é em todas as áreas: pode ser um jogo, pode ser uma música, pode ser um filme, pode ser uma série, pode ser um livro, sabe? O romance na ficção, eu acho que durante muito tempo ele ficou assim, fazendo com que as pessoas perdessem a capacidade de interpretar e se ligar, entender como é que são relações amorosas na prática, sabe? Relações amorosas na vida real. Eu acho que muitas dessas noções que, a gente, que nós escutamos, sabe, incessantemente, faz com que as pessoas busquem e ambicionem e desejam e queiram e persigam coisas que simplesmente é uma fabulação, sabe? É uma construção... Que se tu, não, se tu não souber que na vida real as relações não são assim, que na vida real a vida não é de felizes para sempre, e são outras coisas muito mais complexas do que isso, tu vai estar constantemente se frustrando e constantemente ach achando que tu vai conseguir algo que logo mais tu vai ver que tu não vai conseguir, entendeu? Ou que tu vai perder e daí tu vai ser muito mais difícil de tu entender. Né? E não só muito mais difícil, tem gente que vira verdadeiras babacas, sabe? que mais tem aí é gente que nunca conseguiu superar um pé na bunda, nunca conseguiu superar um término, e usa como justificativa esse relacionamento que eles tiveram, que foi um fracasso e que pode ter sido terrível, como justificativa pra ele ser um cuzão ou ser uma cuzona, sabe? E, enfim, justificar basicamente vários desvios de caráter e conduta que essa pessoa tem tido desde o momento que ela teve uma relação amorosa que terminou de um jeito uh, não ideal, né? Então, basicamente, quem... Ouvi tudo isso, deve imaginar que hoje em dia eu não seja a pessoa mais romântica do mundo, né? O que é bem engraçado pra alguém que escreve romance, que tá constantemente enxergando assim... Eu não acho que eu sou de uma pessoa romântica até nos meus sabe? Quem já me viu aqui falando várias das paradas que eu penso e que eu acredito, eu realmente acho que no dia a dia, eu acho que na hora de falar assuntos reais crenças que envolvem outras pessoas e que afetam o nosso mundo, eu acho que eu sou uma pessoa muito mais pragmática, sabe, eu acho que meus argumentos não são românticos, né? meus argumentos não são fabulações, não são construções né, não são utópicos eu acho que eu sou muito pé no chão na hora de discutir, na hora de argumentar e elaborar raciocínios sabe, é assim que eu acho que eu vivo a minha vida, só que ainda assim eu sou um romântico, né, por natureza, só que eu uso o meu romance para ficção, né? Eu uso meu romance para criar histórias e nem são histórias românticas também não, né? Só que o ponto é que eu estar tão consciente de como várias dessas construções românticas da ficção não são adequadas para a vida real que simplesmente elas não se sustentam porque né eu sei como é que funciona uma história de ficção justamente para ser uma ficção é que tu não pode nunca comparar com a vida não importa o quanto sentido aquela frase ele faz, aquele personagem está só falando coisas que saiu da cabeça de outra pessoa para contar uma história para ti entendeu não importa o quão romântico quão lindo quão bonito aquela ali seja é um personagem entendeu esse é o ponto nunca dá pra te pegar e usar uma história de ficção como argumento, como uma coisa assim que justifique que te ajude a solidificar uma forma de pensar de viver na prática, porque simplesmente são duas coisas distintas, sabe e eu tenho essa coisa muito separada na minha cabeça então, honestamente eu não sou uma pessoa assim muito romântica sabe, se né, hoje em dia eu tô solteiro e se algum dia eu voltar a ter algum relacionamento amoroso a pessoa que vai estar comigo, ela vai ter que ter essa coisa assim, consciente na cabeça dela, que né eu não, tenho, eu não tenho mais aquela capacidade assim, de projetar assim, o felizes para sempre, sabe? essa ideia daí para mim não existe mais. então se a pessoa achar que eu vou me envolver com ela e eu vou começar a enxergar nós tendo um futuro para sempre e inseparável, não importando o que aconteça, dentro de mim já não tem mais a, essa capacidade, sabe? geralmente isso não me impede de, de, de ter um relacionamento amoroso, porque para mim o dar certo não é mais assim, entendeu? Na minha cabeça eu ressignifiquei o sentimento de amar, de viver apaixonado para uma métrica que eu acredito ser mais realista, sabe? Pode não ser romântica, pode ser frustrante para outras pessoas que querem alguém que seja romântico também, entendeu? Querem alguém que enxergue a vida de uma forma enfim, que simplesmente não se sustenta na prática, né? E eu não tenho mais essa capacidade, sabe? É o tipo de coisa que para mim o dar certo não é durar para sempre, o dar certo é ser algo bom ser algo útil ser algo proveitoso sabe ser algo bonito durante o tempo que durar sabe basicamente é aquilo ali eu não acredito que eu vou encontrar uma pessoa que vai ser tipo assim a minha alma gêmea ou como é que é mesmo assim uh, amor à primeira vista sabe eu acredito que os laços as construções, né, vão sendo feitas e elas vão se fortalecendo, mas eu também já vi os laços se enfraquecendo também, sabe, eu já tive, tipo, depois desses, dois, meus, desses meus dois primeiros namores eu tive outros dois já, então eu tive quatro relacionamentos ao, ao total, o último foi o mais longo, né, então eu não perdi a capacidade de me mover um relacionamento duradouro, mas a minha visão para mim é muito menos romântica, né? Eu acredito que eu tenho uma visão muito mais real dessa parada e talvez isso não seja suficiente para muita gente, porque eu acho que muita gente quer essa coisa ainda, né? principalmente gente que não tenha tentado talvez, sabe? Talvez gente que não tenha sido tão impulsivo que nem eu fui, que tão faca na bota que nem eu fui quando eu era jovem, ainda tem esse desejo ainda mais velho, por exemplo, né? Mas eu simplesmente não tenho como oferecer isso para ninguém nunca mais, sabe? Qualquer pessoa que dizer que precisa estar no relacionamento que a pessoa enxergue junto com essa pessoa para sempre eu simplesmente não vou ser esse cara para essa pessoa sabe eu não vou ter como dizer olha só vamos viver juntos para sempre e eu não consigo viver sentir sabe eu preciso de ti na minha vida para tudo esse tipo de declaração que para começar também dá até para dar uma problematizada sabe vamos problematizar também eu já estou problematizando o romantismo bastante né mas vamos problematizar um pouco mais assim esse tipo de declaração que eu acabei de dizer assim que era feita com um intuito romântico, né? Hoje em dia também a gente discute muito sobre aquela questão, assim, de manipulação e tudo mais, né? E esse tipo de, argum... esse tipo de declaração tão exagerada é... entra nessa linha, sabe? E é uma coisa que não só eu, tipo, já, vi... já fiz, já vi fazendo comigo também e hoje em dia eu não faço mais esse tipo de coisa, sabe? Esse tipo de coisa, quando tu chega, assim, pra alguém e na hora de declarar o teu sentimento, tu acha que é interessante tu ficar dizendo, assim, pra pessoa, assim, que ah, eu não sei como que eu ficaria, viveria sem ti, sabe? Na tua cabeça isso pode ter só romântico, mas também isso daí basicamente é uma tática de manipulação porque tu tá querendo dizer pra pessoa que, né, ela tem que ficar na tua volta, se ela não ficar na tua volta ela vai estar tá, tipo, assim, te prejudicando, vai estar tá fazendo algo ruim pra ti, vai estar tá sendo injusto pra ti. Então, né, esse tipo de frase que antigamente poderia ser unanimemente romântica, hoje em dia já não é mais tão bem vista assim pra muitas pessoas, justamente porque as pessoas discutem sobre isso, né? Várias vezes os autores românticos do passado várias vezes não, 100% dos autores românticos do passado, tudo que eles escreviam ali, hoje em dia já é diferente né o que na cabeça daquele cara podia ser algo assim o, o máximo do romantismo, hoje em dia pode ser algo que simplesmente não sustenta mais e nem é bem visto, inclusive né tanto tem essas questões, essas declarações assim, alarmantes, entendeu o meu romântico é muito mais pé no chão, e eu sei que isso pode ser insatisfatório para todo mundo, sabe, pode ser insuficiente pra muita gente, né, alguém que tipo assim, pô, o cara é um escritor e ele nem vai me jurar amor eterno, nem fazer declarações, e também tem uma questão assim também assim, de ser meio assim né, cringe, digamos assim, né vamos falar a verdade, eu não sei como é que tipo, as pessoas falam, eu já vi gente assim, compartilhando, três textos assim, de, de livros, como não é texto de livros, é memes que citam livros, sabe? Vou falar um pouco melhor, vou elaborar aqui pra vocês entenderem. Já vi pessoas, geralmente mulheres, compartilhando trechos que dizem o seguinte, ah, o cara acha que vai te conquistar chamando tu de gata ou alguma coisa, e ele mal ele sabe que nos livros que tu lê, tu lê coisas tipo isso. E tem um coach de uma frase lá de um personagem fazendo uma declaração super hiper, mega romântica, né? Pra uma para uma persona, outra personagem de livro. E daí, é por isso que eu falei, assim, isso daí realmente tem... Alguém me diga, tipo, pensa aquelas declarações assim, bem assim, sabe? É bem coisa de livro, sabe? Se algum, se um homem realmente chega abordando uma mulher com uma declaração dessas, isso daí é romântico, a mulher lê aquilo lá e ela fala, nossa, que legal, ou ela pensa que ele tá, tipo assim, tentando demais, tipo assim, cara, olha só o que tu tá querendo falar pra, comigo, sabe? Tipo, né? Então, é um tipo de coisa que eu, sei lá, nunca me... Eu, eu eu estar consciente também dessas táticas de manipulação, hoje em dia me impede bastante de fazer esse tipo de coisa, sabe porque tipo, eu não posso jurar várias coisas que eu sei que simplesmente não é assim que funciona entendeu, é tipo o famoso assim o jurar amor eterno, sabe Ju, jurar amor eterno é uma coisa que simplesmente é um, um golpe mais baixo que tu pode fazer, porque simplesmente não é uma, amor não é algo que tu promete, sabe, amor é algo que tu sente, então quando tu tu mente pra pessoa que tu vai amar para pra sempre tu tá simplesmente mentindo, sabe tu tá deliberadamente mentindo pra essa pessoa porque tipo, não tem como tu saber o que, é que tu vai amar pro resto da tua vida, sabe o amor não é assim, não é um sentimento que tu pré-determina, né simplesmente tu sente o amor e tu reconhece ele, né? Agora, tu dizer pra alguém que tu vai te amar pra sempre até o fim dos teus dias, não importa o que aconteça, sabe, isso daí simplesmente é uma mentira, sabe? É uma mentira descarada que aparentemente um monte de gente gosta de ouvir, sabe? E é esse tipo de frase que eu não falo e eu não gosto de ouvir também, sabe? Então, honestamente, pra mim, o romantismo, ele acabou ficando, assim, na ficção, sabe? Eu acredito que eu posso ser uma pessoa romântica, só que o meu romantismo, ele vai ser muito mais, assim, preso a coisas reais, né? E eu sei que para várias pessoas, coisas reais não é atraente, sabe? Tem várias pessoas que, para eles, na hora de falar romantismo, eles querem o absurdo, eles querem o impossível, eles querem coisas que fazem parte de livros, fazem parte de filmes, mas que se tu trazer a vida real, aquilo lá simplesmente é algo, tipo assim, que não se sustenta, sabe? Simplesmente a vida real é muito mais complicada, a vida real é muito mais duradoura também, né? Porque na vida real não tem como tu ler as melhores partes, né? A vida real tu vive o tempo inteiro todos os momentos, com todas as camadas da história, não é que nem uma história de ficção aonde vai ter, simplesmente vai aparecer as partes do, dos personagens e as partes da narrativa que é interessante pro leitor, né agora a vida real é muito mais maçante do que isso então, por isso que eu acho que não né, as coisas não não tem o mesmo peso, simplesmente não fujam de pessoas, assim na minha opinião, sabe, honestamente se tu vê que é uma pessoa, ela Gosta dessas frases prontas e tal, e ela acha que a vida é assim. Pode ter certeza que ela não entende muito de amor, ela não viveu muitos amores, e ela não sabe amar muitos outros, não, sabe? Ou ela tá simplesmente mentindo também, que também é outra opção muito grande, né? E daí eu acho que pra concluir esse programa, acho que antes de entrar na música que eu quero ler na final, né, eu vou aproveitar ali pra falar outros dois assuntos que eu já pensei várias vezes em trazer algum programa sem contexto, mas nunca. Uh, achava um tópico que, tipo, sentia assim, uma coisa a ver para falar sobre isso, né? Então, já que eu já deixei bem clara a minha opinião de como é o romance na ficção e como é o romance na vida real, né? E como eu acredito que as pessoas têm que Conseguirem separar com clareza as duas coisas na cabeça deles. Pra conseguir ter uma vida romântica boa, sabe? Ser feliz de verdade, porque eles não vão estar acreditando em fabulações, em construções, em romantizações da realidade. Eles vão aprender a amar e ser amado de maneira real, do jeito que os seres humanos realmente são capazes de dar, né? E a outra coisa daí que eu acho que são... E aí também falei como é que isso é na minha vida, né, a questão de ter sido romântico, talvez, e não ser mais romântico hoje em dia, talvez, né, tem a questão aí também do matrimônio, né, e também assim da monogamia, né, vou falar dessas duas coisas hoje, primeiro eu vou falar de monogamia, o que é monogamia, basicamente, para quem nunca, sabe, nunca pesquisou essa palavra na prática, monogamia quer dizer, né, estar num relacionamento conjugar o amoroso por vez, sabe? É uma... O jeito que a nossa sociedade é desde o momento que eu nasci, né? Nós aqui no Brasil, a gente vive uma monogâmica, sabe? É o jeito que a gente assume que as pessoas deveriam viver e que é o normal, é o que a lei aceita né, a monogamia é o normal, é o instaurado no nosso país, digamos assim, né? só pode casar com uma pessoa, ou deveria, pelo menos, casar com uma pessoa, é assim que a gente enxerga, só que, né, hoje em dia também existe muitas pessoas que falam sobre poligamia, eu já vou deixar claro que eu nunca tive um relacionamento não monogâmico, Para mim todos os meus namoros eram fechados e eu, eu nasci nesse tipo de sociedade, me acostumei com ela, ainda faço parte dela e tudo mais, só que o ponto é que, né, eu já... Conheço pessoas que não são monogâmicas, ouço o que, que elas falam, e além de ouvir o que elas falam, eu também já fiz minhas pesquisas próprias, né? Pra pesquisar justamente sobre o que, que é isso, né? Porque existe, eu sei muito bem que várias das coisas que a humanidade faz não necessariamente, tipo, tem a ver com biologia, sabe? A gente é simplesmente, pra mim, tipo assim, 90% do que o ser humano é, ou, tipo assim, pelo menos 80% do que ser humano é, vai. É uma construção cultural e social, sabe? A gente tem muita pouca coisa que é instinto animal mesmo, sabe? muita coisa Pouquíssimas coisas a, nosso, a respeito da, gente, da forma que a gente pensa, que a gente fala, que a gente age, que tem a ver com a nossa natureza humana. Agora, a grande maioria das coisas que tu é, que tu fala, que tu pensa, que tu gosta, que tu não gosta, enfim, que tu pensa, que te atrai, que tu pensa, que te representa ou não, a maioria dessas coisas são construções que tu foi feito abraçar ou escolheu abraçar por várias razões, né, que eu tô, tô constantemente abordando aqui nos meus programas, né. Então, monogamia é um negócio desse tipo, digamos assim, sabe. Para começar, já existem já lugares do mundo que as pessoas não são necessariamente monogâmicas, né. E historicamente, falando a humanidade, também não nasceu monogâmica, né. A gente nasceu num poligâmico seria esse o termo? Agora eu tô falhando, sabe? Eu sei que é poligamia que se fala, né? Mas agora eu não sei se é poligâmico o jeito que se fala, né ou não monogâmico, mas enfim. A sociedade humana vivia assim já durante muito tempo. Depois que começou a ser instaurada a monogamia, né? E passou a ser normal em vários lugares do mundo. O padrão, digamos assim, foi, foi o que foi aceitável, sabe? E honestamente, eu realmente acho que a monogamia é assim uma decisão totalmente cultural, sabe? E... Porque basicamente, tipo assim, pra começar, aqui no Brasil tem uma coisa muito a ver com o cristianismo, né? Eu já falei aqui em alguns outros programas sobre cristianismo cultural, mesmo pessoas que não são cristãs ainda assim são muito regidas por lógicas, por ética e moral cristã, quer ela saiba ou não, né? E a monogamia basicamente faz parte do cristianismo, né? No cristianismo é assim que as pessoas são incentivadas a viver num relacionamento só e. Com, se envolvendo só com essa mesma pessoa até que a morte separe, né? É assim que as coisas são feitas pra funcionar. Só que agora. Falando, assim, de questão prática e evolutiva, não tem qualquer coisa que associe que a humanidade tem que ser assim ou precisa viver assim. E daí, tipo assim, honestamente, sabe, eu não sei que tipo de mundo seria melhor, sabe? Eu não sei porque, simplesmente, a gente ainda não vive esse mundo que, sabe, que a grande maioria das pessoas é não monogâmica. Quer dizer, em parte já sim, né? Vamos, então, começar a destrinchar que essa parte aqui do programa talvez estenda ele razoavelmente, né? Mas meio que eu não tenho como falar sobre isso, já que eu entrei nesse assunto eu vou ter que falar de vários pontos pra começar, eu acho já que muitas pessoas aqui no Brasil são não monogâmicas, sabe daí eu vou dar exemplo assim, eu vou usar personagens reais, só que sem dar nomes, porque vocês não conhecem, mas por exemplo eu tenho um amigo meu, que eu conheço, tipo assim eu nem vou chamar, tipo, de amigo, amigo amigo porque eu não ando com esse cara, entendeu mas, eu já andei, ele foi meu amigo de infância, digamos assim, a gente foi colega de colégio, né, e hoje em dia eu tenho uma boa relação com ele, sabe, eu não tenho Nunca brigamos, nunca discutimos, mas eu quero dizer que a gente se fala muito ocasionalmente, sabe? Assim é uma coisa que se eu ver ele um, no ano uma vez, eu já vou cumprimentar e vai ser o suficiente. Mas agora não é uma pessoa que eu tenho longas conversas e participo da vida dessa pessoa. Só que daí um dia, depois que a gente já era adulto, né, eu tava no meu... Não sei se eu já tava no meu quarto namoro, acho que eu já tava no meu quarto namoro, né, ou não, mas enfim, eu sei que eu tinha ali, sei lá, 22, 23, 24 anos, por aí, né, alguns anos atrás, daí esse meu amigo, a gente se encontrou na faixa, ele tava de carro, ele me deu uma carona, né, e daí dentro do carro dele a gente tava conversando, daí eu me lembro assim que, ele perguntou se eu tava namorando, eu falei que sim, daí ele perguntou quanto tempo, eu falei assim e tal, ele falou, bate sempre foi de namorar com as gurias ficar um tempão com elas, né, ele falou assim, daí eu falei, ah, é... É assim, né? E, tipo, realmente é assim. Desse meu amigo pegou e comentou, assim, ah, que ele não conseguia, né? Então, eu vou dar um exemplo. Esse meu amigo daí, ele é um cara, assim, ó, tipo, muito mais parecido com um brasileiro do que eu, sabe? Ele é muito mais brasileiro médio do que eu, digamos assim, né? E se isso é bom ou se isso é ruim, eu deixo pra cada um com seus critérios particulares para me decidir. Então, né, ele representa muito mais o que um brasileiro faria e pensaria do que eu, na minha opinião, né? E o que eu quero dizer com isso é que, tipo assim, ele não quis dizer que ele é um cara não monogâmico, sabe? Poligâmico, que ele praticou o amor livre. Não foi isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que ele entra no relacionamento e ele né trai essa pessoa. E logo o relacionamento acaba porque, né, obviamente que ele não tá sendo fiel. E a pessoa descobre e vai tudo pro saco, né. Na verdade, ele até me comentou especificamente isso. Ele falou assim, bah, na, na vida dele ele já descobriu que até se ele gosta de uma mulher, ele vai trair essa mulher e ele vai sofrer depois quando ele levar o pé na bunda. Mas deu, sabe. Então, tipo assim, esse meu amigo é um exemplo de uma pessoa que, na minha opinião, ele seria muito mais feliz, sabe, e ele sentiria melhor com ele mesmo, e tudo ia dar muito mais certo na vida dele se ele fosse uma pessoa não monogâmica, mas ele não é entendeu? E na cabeça dele, com certeza, ele nunca aceitaria ser, porque na cabeça dele, ele não quer ser isso, entendeu? Ele não quer estar num relacionamento livre, ele não quer que as pessoas que ele se envolve sintam-se livres para fazer que elas bem entenderem, e, né? E aquela coisa, toda aquela parada que vem com a, a desconstrução da poligamia, que é tipo assim, tirar o sentimento de posse e tudo mais. Então, muitas pessoas do Brasil vivem que nem esse meu amigo, sabe? Essas pessoas são não monogâmicas na prática, elas entram em relacionamento sem esperar que elas não vão ter contato com as as pessoas assumem namoros, assumem casamentos, ainda sem assim planejando, pretendendo manter relações sexuais fora desse relacionamento, sabe? Ficar com outras pessoas, continuar a vida deles fora disso, desse relacionamento, né? Só que daí, se tu faz chegar para essas pessoas e falar, então, já pensou em não ser monogâmico, já pensou em não convidar as pessoas para ser tua mulher, para ser teu marido, para ser teu namorado ou namorada, simplesmente tu ficar com as pessoas e não, enfim, não né, não assumir essa compromisso, né, não só, não não assumir esse compromisso, que no caso dessas pessoas elas não vão honrar, mas, né, não dar esse título, assim, para vocês, no caso no relacionamento de vocês. E é claro que essa pessoa vai dizer que não, que tá louca, como assim? É capaz que eu vou deixar minha mulher ficar com outros caras, sabe? Falando do ponto de vista de homens, né? E muitas mulheres também vão dizer o contrário, né? Muitas mulheres também vão dizer assim, não, capaz que eu vou deixar meu homem ficar com outras mulheres, né? mesmo que essas pessoas não pretendam ser fiel, né? Então, o Brasil, eu, quando eu, eu tô falando do Brasil porque é um país que eu conheço um pouco melhor, daí. eu não sei como é que funciona em outros países do mundo, mas eu quero, no caso do nosso país, eu realmente acho que, quando e se rolar uma maior aceitação dessa não monogamia vai ser melhor, entendeu? Realmente acho que o brasileiro... Tipo, esse aqui é o ponto. Eu não acho que todo mundo tem que ser uma coisa ou outra. Mas eu acho que nem todo mundo consegue jogar o jogo da monogamia, entendeu? Eu acho que nem todo mundo tem esse tipo de comportamento, tem esse tipo de padrão, sabe? Então, realmente, acho que num país que nem o nosso, é muito interessante, é muito inteligente que a gente discuta sobre esse lance da monogamia e falar, cara, nem todo mundo tem que ser, entendeu? Se tu não te sente confortável com a ideia de ficar com uma pessoa pro resto da tua vida e jurar fidelidade pra essa pessoa, sabe? E não se envolver com outras pessoas, descobre que tu não é assim, entendeu? Descobre que tu prefere relacionamentos abertos, que tu não tem como tipo, te privar de se tocar com outras pessoas, de ficar com outras pessoas, de se envolver com outras pessoas, é que tu prefere ter um relacionamento livre. Que nem eu falei, eu nunca participei de um relacionamento assim, ainda não pretendo se um dia eu tiver, eu vou compartilhar, eu vou contar como é que é esse tipo de coisa e tudo mais, sabe? Porque realmente tem muitos desses sentimentos, dessas questões, assim, que envolvem relacionamento monogâmico como ciúmes, a posse, todas essas coisas que eu também tenho dentro de mim, eu também lido com elas eu não tô acima dessas coisas sabe? porém, todavia, entretanto tudo, se eu vou entrar no relacionamento monogâmico pelo menos eu vou estar ali buscando a monogamia, entendeu? Se eu vou entrar no relacionamento monogâmico, eu vou estar... Não, a minha intenção é ser, estar no relacionamento monogâmico, é ser fiel, é evitar que eu entre em situações de risco que podem fazer com que eu haja de uma forma que eu não acho certo com os outros, sabe? Pelo menos é isso do que eu vou estar me esforçando para fazer. Só que agora tem muita gente no nosso país, muitos homens e muitas mulheres, sabe? Heterossexuais, lésbicas e homossexuais também, bissexuais também, entendeu? De todos os gêneros, de todas as sexualidades também, sabe? E muitas dessas pessoas sabem que não são monogâmicas, entendeu? Sabem que elas não vão praticar a fidelidade e que, né, não faz nem parte, nem pretendem tentar. Né? Então, realmente, eu acho que é uma coisa assim que é individual para cada pessoa e o ponto é ser honesto, sabe? Consigo mesmo e com teu parceiro, né? Porque uma coisa assim, todo esse lance da, infi... eu... o lance da infidelidade, eu acho que eu vou deixar para falar mais em outro programa, porque dá para falar muito sobre essa questão, essa prática e sobre como que isso funciona na vida das pessoas, né, tem muita coisa para discorrer sobre isso, que eu acho que eu não vou entrar nisso aqui, né, mas o ponto é que, tipo, uh, tem muitas pessoas assim, que não estão se sentindo bem, né, são aptas a praticar monogamia, sabe? Só que como a gente nasce num país que aparentemente as pessoas são ensinadas que o único jeito de viver é assim, elas acham que é assim, e mesmo que elas não vivam, elas nem conseguem assumir outra po posição, sabe? Que nem eu usei esse amigo como exemplo, sabe? Eu tenho certeza absoluta que ele jamais aceitaria ter um relacionamento não monogâmico. Então ele prefere simplesmente engatar namoro atrás de namoro, mesmo que esses namoros vão durar semanas, sabe? E deu. <risos> Porque é o jeito que ele aprendeu a viver, ele acha que é assim que ele tem que ser. Ele tem que chegar, se envolver com uma mulher, trair essa mulher, a mulher vai largar ele, e daí ele vai encontrar outra mulher e ele vai continuar nesse ciclo daí, entendeu? Até o fim da vida dele, provavelmente, né? Ou não, né? Quem sabe um dia as coisas mudam, né? Eu torço para as pessoas sempre né? serem o mais felizes possível sem estar prejudicando os outros. Mas no caso desse meu amigo, ele não tá conseguindo muito nenhuma das duas outras coisas, né? Enfim, e agora eu vou tentar falar sobre o negócio de matrimônio. Bom, deixa eu fazer uma pausa rápida aqui, só pra ver quanto é que tá durante esse programa. Olha, será que eu consigo falar de matrimônio em 10 minutos? Vai ser um desafio, hein? Bom, vamos tentar. Então, o ponto é o seguinte, né? Matrimônio, né? Esse conceito daí é outra coisa que eu já refleti bastante. Simplesmente porque, desde quando tu tá é criança, tu vê as pessoas estando casadas, né? Ou em namoros em relacionamentos, tu ouves idealizações, tu ouves objetivos, tu ouves as histórias, tu constrói opiniões a respeito do matrimônio, se é bom, se é ruim, se funciona, se não funciona, né, e eu basicamente eu tenho uma visão assim que não é, né, Junto com esse negócio da monogamia também e tal, porque eu acho, acredito que o matrimônio é uma instituição que a maioria das pessoas se forçam por questões erradas, sabe? Pra começar, eu não acredito nessa história de felizes pra sempre, que eu um digo que eu não acredito, eu não quero dizer que eu não acredito pra mim, eu não acredito pra ninguém, né? Isso aqui é uma opinião pragmática, se alguém que, que ouviu que eu tô falando aqui discordar, tudo bem, tu pode discordar, mas é, é o tipo de coisa que eu não é, tipo assim, não é como se alguém pudesse provar pra mim que eu tô errado, sabe, dizer que não é bem assim. Porque a minha opinião sobre essa questão é que é o seguinte, todas as histórias que eu já ouvi falar de relacionamentos, por mais longos que eles sejam, todas as histórias. Todas as histórias de relacionamento que eu já ouvi falar, pode ser dos teus avós, dos teus pais, eu já ouvi muitas dessas histórias, da boca das próprias pessoas envolvidas e de outras pessoas que conhecem, e eu vou dizer que todo relacionamento longo que eu conheci, ele é marcado de várias coisas, enfim, totalmente assim... Não é nem condenável, é simplesmente assim que. Não dá nem pra tipo você assim, As pessoas simplesmente aceitaram deixar de lado um monte de coisa horrível. E várias vezes que eu digo coisa horrível, eu tô falando assim de humilhação, agressão e traição, e abuso e tortura, relacionamento ruim pra caralho mesmo, entendeu? Durante 10, 20, 30 anos, a porra que for, sabe? Então eu acredito que aqui no Brasil as pessoas né, estavam muito acostumadas a se manter presas a um matrimônio. Simplesmente porque era o jeito que a cultura era, sabe? Tipo assim, tu ia ficar naquele relacionamento até que a morte o separe independentemente, né? E aí tem que mostrar alguns pontos mais específicos, sabe? Principalmente assim, em primeiro lugar, tem que ilustrar, deixar bem claro o lado das mulheres, entendeu? Uma mulher que tinha um marido e ela não tinha um estudo, e ela não tinha fonte de renda, ela estava muito sujeita a se manter um casamento, independentemente dos maus tratos, sabe? Independentemente se ela era traída, se ela era espancada, isso daí não fazia a menor diferença. Porque se ela não tinha como se sustentar e não era realista numa sociedade da década de 60 e 70, sabe? Não que fosse possível uma mulher virar uma mãe solteira e se virar, mas toda mulher que tinha que passar por isso sabe que era uma luta, não é como se as pessoas fossem respeitar essa mulher da mesma forma e tudo mais, né? Então, a gente viveu num país, assim, que a gente viu isso coisas acontecerem e muitas pessoas romantizam essa parada. Aí eu vou voltar a palavra que eu usei bastante nesse programa, né? Ah, e eu não vou falar da outra música do, do Epitmode, eu vou ter que guardar para outra ocasião. Fazer o quê? Né? Mas, enfim, o ponto é que né, muitas dessas pessoas romantizavam essa parada. As pessoas enxergavam, tipo assim, nossa, se esses dois velhos estão casados há 30, 40 anos é porque eles se amam muito, né? Não, cara, não é porque eles se amam muito, deu Examina de perto, entendeu? E várias vezes nem é só sobre ouvir as histórias das pessoas, porque as próprias pessoas que viveram aquele negócio pode ter romantizado, sabe? E daí, porra, esse lance assim, de, pra você ter uma ideia, esse negócio assim de lei Maria da Penha, se não me engano, ela foi institucionalizada nos anos 2000, anos 90, eu devia ter pesquisado isso antes de estar falando, mas vocês pesquisem aí e vejam. Mas o ponto é que, tipo assim, cara... Primeira coisa que você tem que cair na real, a mulher apanhava, entendeu? A mulher apanhou aqui no Brasil normalmente, regularmente, sabe? Os avós de vocês provavelmente já bateram nas vozes de vocês e gerações antigas do que eles mais ainda, sabe? Então a gente tá começando a tentar criar uma sociedade com várias outras coisas que antigamente não era possível, sabe? Uma delas é a mulher não ter que viver num relacionamento que ela apanha. outras delas é a mulher poder sair de uma casa e poder ir atrás de um trabalho e ela continuar vivendo a vida dela tendo um filho e ninguém desvalorizar ela, ninguém desmerecer, ninguém tratar a mãe sem filho como uma mulher que não vale nada, né? Porque todas essas coisas aconteciam aqui no Brasil regularmente, fazia parte da nossa cultura, do nosso país, sabe? Então, eu acredito que o um matrimônio, basicamente, é uma instituição assim desse padrão do felizes para sempre até que a morte te separe, eu acho que é uma instituição bem falida, sabe? Eu acho que um homem e uma mulher, ou dois homens, ou duas mulheres, ou relacionamentos com mais de duas pessoas, pode sim trazer crescimento, pode trazer união, pode trazer desenvolvimento, pode trazer bem-estar, pode trazer todas essas coisas, né? Só que essa vontade de estar junto e prosperar tem que estar realmente, sabe, enraizado num sentimento de mútuo de amor, né? E não... Todas as outras coisas que fazem parte de um matrimônio, entendeu? Todas essas coisas assim, que têm a ver com convicções políticas, convicções eh, religiosas, ideológicas, sabe? Todas essas coisas que as pessoas se sujeitam a passar. Muita gente se sujeitou e várias vezes quando tu conversa com pessoas que terminaram relacionamentos de anos e anos e anos, eles deixam claro que eles têm uma grande mágoa, uma grande frustração de ter ficado 10, 20, 30 anos num relacionamento que na cabeça deles eles estavam tentando manter pro bem-estar da família, só que na prática, entendeu? Já não tava fazendo bem para ninguém, tipo, a própria pessoa já tava infeliz e daí ela fazia com que o parceiro também tivesse infeliz e provavelmente os filhos também já estavam infelizes porque os pais estavam sempre infelizes também em pé de guerra, então, né, mas esse tipo de noção... Ah, tá chegando de 55 minutos, né, mas eu vou tentar tocar direto, pelo jeito que eu consigo fechar antes de uma hora, né. Então, essa é a minha opinião sobre esse lance de matrimônio, entendeu? Eu não, há, eu não sou contra o matrimônio, eu acho que as pessoas podem casar, podem ser felizes e podem prosperar. Só que eu acho que tem objetivo e tem tempo para isso, entendeu? Tem objetivo e tem tempo para isso, e eu acho que muitas e muitas pessoas não sabem se dizer o tempo daí... Não sabe a hora de dizer que chega. E, que nem eu falei, toda a história que eu tive a oportunidade de ficar sabendo real. E quando eu digo sabendo real, é realmente saber das histórias, sabe? Por isso que eu falei que não adianta só tu conversar com a tua avó e dizer ai, ah, minha avó disse que sempre fui feliz''. De vez em quando tem muita coisa que a tua avó conta pra outras pessoas ela não conta pra ti, sabe? Essa é a questão. Tu realmente consegue saber a verdade? Tu realmente é capaz de saber... Como, tipo, se tu, se tu conhece um casal que tá junto há 30 anos, tu tem como saber o que, que essas pessoas passaram durante os primeiros 20 anos do relacionamento? Não a fabulação, não a romantização, não a história que as pessoas gostam de contar, porque é muito mais gostoso contar uma história bonita e de felicidade do que uma história de tragédia e abuso e dizer que tu sofreu pra caralho, mas agora tu não vai se separar mais, porque, né, agora já se acostumou e é isso aí que tem pra hoje, né? Então, é isso aí, entendeu? Essa é a questão que eu acho sobre o matrimônio. Eu acho que aqui no Brasil a gente se acostumou a ver relacionamentos falidos, né? é que pra mim isso daí é uma, é uma tragédia pra todo mundo, entendeu? Eu acho que a pessoa se manter no matrimônio que ela não queria estar por qualquer razão que fosse, independentemente do motivo, entendeu? Por isso que essa história do feliz pra sempre, até que a morte separe não é bom, não, não ajuda uma pessoa a ficar com esse pensamento na cabeça, pensar assim, nossa, eu sou obrigado a ficar nesse relacionamento até que a morte não separe, simplesmente porque vai fazer uma série de problemas, uma série de coisas injustiça, sabe? Porra, o simples fato da pessoa não poder se permitir amar outra pessoa, sendo que ela já não ama mais a pessoa pessoa que tá com ela, sabe, tipo, ninguém precisa ficar, viver os últimos 30, os últimos 20 anos da vida dele sem sentir amor, só porque, tipo, ah, agora que eu já fiquei com essa pessoa, antes sou obrigado a ficar com essa pessoa até o final da minha vida, porque é isso aí, e gente que se separa é errada, gente que se separa é porque abandonou os outros, sabe, várias dessas construções para mim, várias dessas romantizações do relacionamento a dois, da monogamia e do matrimônio, sabe, Para mim são muito erradas, muito tortas e simplesmente faz com que várias pessoas aí fiquem se amargurando, né, e julgando outras pessoas por não vivendo a vida da maneira amargurada que elas viveram, sabe, então é um bagulho muito doido. Mas é isso aí, hoje eu entrei em um assunto assim, tudo a ver com um pouco com romance, tudo um pouco a ver com amor, né, e eu deixei bem claro, só, olha, eu não sou uma pessoa contra o amor, não sou contra o romance, não sou contra o casamento, mas né, eu acho que tem... As pessoas confundem bastante o que, que é o amor real, como que ele funciona, o que, que tu pode realmente dar pros outros, o que, que realmente pode ser oferecido pra ti e o quanto aquilo ali pode ter importância na tua vida, sabe? E daí as pessoas se acostumam com ideias românticas seja da ficção, ou da igreja, ou de idealizações de, de que a sociedade vendeu pra ti como o ideal de um relacionamento amoroso, um relacionamento romântico, e de um matrimônio, né? E daí as pessoas ficam acreditando nesse monte de bobagem, nesse monte de balela, e, né, infelizmente a gente tem esse mundo daí que, pra mim, tem um monte de gente aí que se beneficiaria bastante se eles conseguissem dizer adeus pra um monte de bobagem que eles aprenderam como certo, como regra, e que simplesmente não tem nada a ver com nada, né? Então é isso aí, quem me viu, afinal, espero que tenha curtido. E segunda-feira eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.